0: Studio Epicki Mikrofon oraz audioseriale.pl przedstawiają shortcast fabularny 25 tysięcy dolarów spadku. Scenariusz A. Dol. Reżyseria i realizacja nagrania Adam Wolański Artur Malonk nie mógł w to uwierzyć. Czyżby stryj Clemens istotnie mu wszystko wybaczył? Przed trzema laty wyrzucił go ze swego domu w Nowym Jorku. Artur pomagał mu w prowadzeniu dużego przedsiębiorstwa przemysłowego i, ciesząc się nieograniczonym zaufaniem, sprzeniewierzył przeszło 10 tysięcy dolarów. Gdy nadużycia wyszły na jaw, starego Malonga ogarnął szał. Wypędził z domu Artura i wyrzekł się go całkowicie. Od tego czasu Artur nie utrzymywał już ze stryjem żadnych stosunków. Wrócił do kraju, bolejąc nad tym, że stracił część spadku, którą niewątpliwie otrzymałby od bogatego staruszka. A Clemens Maląg już w tych czasach nie domagał i nie ulegało żadnej wątpliwości, że niedługo pociągnie. Artur jak dawniej prowadził beztroski, hulaszczy tryb życia. Dopiero przed paru miesiącami, gdy znalazł się w poważnych kłopotach finansowych i nie mógł już liczyć na niczyją pomoc, doszedł do wniosku, że musi się bogato ożenić. O kandydatkę nie było tak trudno. Artur wprawdzie cieszył się nieszczególną opinią, ale umiał zdobywać względy kobiet. Jego wybór padł na Zofię Grant, młodą wdowę po adwokacie. Zofia nie odznaczała się urodą, ale posiadała dwa piękne domy czynszowe i spory kapitali ulokowany w paru przedsiębiorstwach akcyjnych. Artur przypuścił szturm do jej serca. Po stosunkowo krótkiej znajomości oświadczył się jej. Młoda wdowa zgodziła się zostać jego żoną. Za tydzień miały się odbyć zaręczyny. I dziś Artur nieoczekiwanie otrzymał list od adwokata z Nowego Jorku. Ten donosił mu, że jego stryj, Clemens, przeniósł się do wieczności i w testamencie zapisał mu okrągłą sumkę 25 tysięcy dolarów. Artur w pierwszej chwili nie wierzył swemu szczęściu. Czyżby to było możliwe, że uparty staruszek przed śmiercią wybaczył mu winę? Ale adwokat przecież nie kłamał. To było oficjalne pismo, które nie wzbudzało żadnych wątpliwości. Artur szalał ze szczęścia, snuł ponętne plany luksusowych podróży, zabaw na rywierze z pięknymi kobietami. A Zofia Grant początkowo zupełnie zapomniał o jej istnieniu. Dopiero później, po paru godzinach, uświadomił sobie, że bądź co bądź jest z nią prawie zaręczony, że tyle razy przysięgał jej dozgonną miłość. Ale Artur nigdy nie przywiązywał uwagi do swych przysiąg miłosnych. Dziś jeszcze wyjedzie do Paryża, pomyślał. Stamtąd napisze do Zofii, że z nią zrywa i będzie czekał na pieniądze z Ameryki. Przecież teraz, gdy znów jest bogaty, nie będzie się żenił. Około godziny siódmej wieczorem, gdy już pakował walizy, służąca zawiadomiła go, że przyszła Zofia Grant. Należało jej powiedzieć, że już wyjechałem, powiedział z pretensją. Ale pan mnie o niczym nie uprzedził, odparła przestraszona dziewczyna. Artur wszedł do gabinetu.  – Trudno, trzeba będzie odbyć tę nieprzyjemną rozmowę – pomyślał. Zofia jak zwykle była bardzo czuła. – Byłam niespokojna – powiedziała, witając się z nim. – Miałeś przyjść do mnie o czwartej. – Byłem zajęty – odpowiedział sucho. – Dziś wieczorem wyjeżdżam do Paryża. – Do Paryża? – spojrzała nań ze zdumieniem. – Tak nagle? – Tak, muszę wyjechać – odparł Artur. – A kiedy wrócisz? – – dopytywała. – Jeszcze nie wiem. Zofia obserwowała go w milczeniu. – Za tydzień nasze zaręczyny – odezwała się po paru chwilach. – Nie przypuszczałam, że teraz pozostawisz mnie samą. Nie mówiłeś mi wcale, że nosisz się z zamiarem wyjazdu. – Bo to przyszło nieoczekiwanie – odpowiedział nie patrząc na nią. – Muszę wyjechać i nie wiem kiedy wrócę. – Nie rozumiem. – Czy myślisz dłużej zabawić niż tydzień? – spytała. To nie jest wcale wykluczone, odpowiedział sucho. Zofia zagryzła wargi. Jesteś dziś jakiś inny, powiedziała. Co ci się nagle stało? Mylisz się, jestem zawsze taki sam, wzruszył ramionami. Słuchaj, Arturze, zawołała ostro zbliżając się do niego. Powiedz szczerze, czy zmieniłeś zamiary? Czy chcesz ode mnie odejść? Artur nie udzielił jej odpowiedzi. Zapalił w milczeniu papierosa i począł się przechadzać po gabinecie. Twoje milczenie jest bardzo wymowne, uśmiechnęła się ironicznie. Nie jestem młodą, naiwną dziewczyną i twoja odmowa nie złamie mi serca, ale chciałabym, abyś mi wyjawił przyczyny twojej nieoczekiwanej decyzji. Twoje przypuszczenia są mylne, odparł. Nie powziąłem jeszcze żadnej decyzji. Ale wiesz przecież, że nie należę do gorących zwolenników małżeństwa.  – – Nigdy do tej pory nie poruszałeś tego tematu – powiedziała. – Być może – urwał. Nagle Zofia roześmiała się głośno. – Dość tej komedii – zawołała. – Czy myślisz, że nie wiem, dlaczego chcesz ze mną zerwać? – Dlaczego? – spojrzał na nią badawczo. – Bo trzymałeś dziś miły list z Nowego Jorku. Spodziewasz się pieniędzy 25 – dwudziestu pięciu tysięcy dolarów. Teraz już ci nie jestem potrzebna. Chciałeś się ze mną żenić tylko dlatego, że jestem bogata. A ja ci wierzyłam. Byłam naiwna jak osiemnastoletnia dziewczynka. Skąd ty wiesz o tym liście? spytał ją zdumiony. Przecież jeszcze nikomu o tym nie mówiłem. Zofia zmierzyła go pogardliwym spojrzeniem i powiedziała. Życzę ci szczęśliwej podróży. Może znajdziesz w Paryżu jakąś bogatą wdówkę. Bo na pieniądze z Ameryki lepiej nie liczyć. A co to ma znaczyć? krzyknął. Twój stryj cieszy się najlepszym zdrowiem i sądzę, że nigdy się z tobą nie pogodzi. Mam znajomego w Nowym Jorku, który wysłał ci list z mojego polecenia. Ten znajomy nawet nie jest adwokatem. Eksperyment się udał. Żegnam cię, mój Arturze. Zofia wyszła, nie podając mu nawet ręki. Artur był zupełnie zdruzgotany. Koniec odcinka. Premiera kolejnego odcinka podcastu już jutro o godzinie 6 rano czasu Środkowoeuropejskiego. Jeśli spodobał Ci się ten podcast, zasubskrybuj go i poleć za pośrednictwem mediów społecznościowych swoim znajomym. Do usłyszenia.